0: ¿Te gustaría que tu podcast sea descubierto cada día por más y más personas? A ver, que no basta con estar en redes sociales. Hay mejores estrategias y aquí te las traigo. Atento, atenta. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de, bueno, ya sabes, no, de Kaizen, la plataforma, la academia, donde tienes todo lo que necesitas para crear, crecer, monetizar tu podcast, etc. Y, um, bueno, el host de este podcast que puedes ver y puedes escuchar. Muchas veces lo hago en video, otras veces solamente en audio. Se vive mejor la experiencia en audio porque te permite llevarte el audio a cualquier parte, incluso sin tener móvil, perdón, sin tener internet, mejor dicho. Y mientras estás haciendo otra actividad, mantenerte actualizado con el mundo del podcasting. Así que si estás interesado en crear tu podcast o ya lo tienes y te gustaría aprender cosas nuevas, creo que estás en el lugar indicado. Bien, en el episodio de hoy... Vamos a hablar sobre siete maneras. Te traje siete maneras para lograr que tu podcast sea descubrible. <ríe> se puede decir descubrible. Eh, no, sí, sí se puede decir descubrible porque ya yo lo confirmé, ¿no? Eh, solo que poca gente utiliza esa expresión, ¿cierto? Bueno, pero para que tu podcast sea descubierto. Y para eso te voy a compartir pantalla para que compartamos y veamos juntos estas siete maneras para lograr que tu podcast lo descubra cada, cada vez más y más personas. Antes de entrar en materia con el tema, quiero invitarte, por si te interesa, al taller internacional que vamos a tener el 5 de marzo durante cinco sábados consecutivos, dos horas cada sábado, un total de 12 horas. Vamos a tener en tiempo real, es decir, conmigo ahí, Face to Face, vía Google Meet, un taller para eh, personas interesadas en crear, lanzar su podcast y sobre todo destacarlo del montón. Yo sé que el título no es muy atractivo mercadológicamente, pero la verdad es que hay tantos y tantos podcasts en el mundo que el que lanza un podcast sin, con pocos criterios o estrategias puede que termine siendo su podcast uno más. ¿ya? Entonces, si tú quieres tomarte esto en serio, porque disfrutas escuchar podcast y porque sientes que tienes un mensaje que comunicar al mundo o a un nicho, a un grupo de personas, este taller te puede interesar. Tiene un costo de 97 dólares, repito, 12 horas, y es solo para 10 personas. Ya hay dos personas inscritas, quedan solo 8 cupos y la inscripción cierra en 5 días, como dice aquí, 5 días, 2 horas, 17 minutos, no. 5 días, 2 horas, 16 minutos 50 segundos. Así que te voy a dejar el enlace en la descripción, pero si no, ve directamente a kaizen.com, nuestra academia, K-A-I-I-S-E-N.com slash o barra taller, para que te inscribas. Y si no te interesa a ti, pero tienes algún amigo o conocido que le pueda interesar, envíale el enlace para que no se lo pierda. Cupo limitado, 10 personas. Comenzamos inmediatamente el sábado 5 de marzo y este lunes cierra la inscripción para los interesados. Ahora sí vamos a entrar en materia sobre esto que eh, te he traído en el día de hoy. Vamos a entrar primero en contexto y vamos a hablar antes de compartirte nuevamente la pantalla. La realidad del podcasting hoy es la siguiente. Si bien es cierto que todavía no hay un mercado saturado de podcasts, esa es la verdad, o sea, y, y menos con relación a otros medios. Ahora mismo yo puedo ir, por ejemplo, a Podcast Index. Aquí está. Que lo tengo programado, ¿no? Lo tengo pautado en el video. Por cierto, estoy haciendo esto en video. Por si me escuchas en audio, ve a mi canal de Speak o ve directamente a Sazuke.video para que veas la demostración de todo lo que estoy explicando aquí. Ahora mismo hay registrados 4.102.347 podcasts en el mundo. Incluyendo los podcasts de TriSpeak. Un saludo para mi gente de SpaBlog, que este podcast va para ellos también. Tú dirás, son muchos. Bueno, si tú los comparas con blogs, tienen que haber miles de millones de blogs. Si tú los comparas con canales de YouTube, tienen que haber miles de millones de canales de YouTube. Eh, que, que muchos no están activos, ¿cierto? pero de que creados están miles de millones en canales, cuentas de Instagram, cuentas de Facebook. Entonces realmente el podcast de esos cuatro millones te debe tener en promedio quizás medio millón de podcast activos y constantes. Tú dirás, bueno, ahí sí no son muchos. Sí, no son muchos, pero hay un problema con los rankings con los charts de las diferentes plataformas de podcast. Y eso es importante que tú también lo sepas para que te des cuenta. Primero, no basta con que tu podcast esté en todas las plataformas de podcast para que sea descubierto. Fíjate, yo estoy en Podcast Index. Ellos tienen aquí un escaparate donde se van mostrando podcasts que están dentro del índice. Bueno, ¿cómo llegamos al mío? Yeah. Si yo me voy aquí a Value for Value, por ejemplo, aquí yo puedo ver podcasts que ya tienen registrado su nodo de Lightning Network para recibir satoshis. Y el mío, los míos están ahí, pero mira, no los encuentro. Porque, ah, mira, te invito a un café, ya apareció. aleluya. Ah, eh, aquí no hay algoritmos, se supone que deben aparecer, pero mira todo lo que hay que hacer. Entonces... La realidad de los podcatchers o de los reproductores de podcast es que tienen un catálogo tan amplio de podcast que se hace difícil descubrir podcasts nuevos. Una persona que está acostumbrada, un oyente acostumbrado a escuchar podcasts, que tiene su cuenta, por ejemplo, en Pocket Cast. Bueno, en Pocket Cast, eh, si va a la portada para explorar nuevos podcasts, tiene que configurarlo en español, ponerle su país para que le haga propuestas y... Todos los rankings de podcast y o char o posiciones son limitadas a un número pequeñísimo de podcast. Y eso es un problema. Por ejemplo, tenemos el caso de eh, Spotify, el famoso Spotify, que mucha gente lo ama, que no sé por qué lo ama. Bueno, es, es broma, ¿no? Pero la realidad es que el ranking de eh, podcast posicionados en Spotify, el top podcast, son más, máximo 200 podcasts. Y los que entran en, esa, en ese listado son los más escuchados de ese país, porque es por país. Luego, cada categoría de podcast presenta algunos 40 podcasts. Como tú me explicas, que en un Spotify que tiene que haber por lo menos, por lo menos, un millón de podcasts, solamente yo puedo haber 200 en una lista y 40 por categorías. ¿Cómo yo encuentro a los otros? ¿Y cómo se encuentra el tuyo? Lo mismo pasa con Apple Podcast. Apple Podcast tiene sus charts, sus posiciones, sus categorías y su ranking de popularidad. Todas son limitadas. Google Podcast, limitadas. Es decir, no aparece el millón de podcasts si tú vas y lo buscas. Lo mismo también pasa con Spotify. Por tanto, aunque no hay un mercado saturado de podcasts en el mundo, y no sé si llegamos camino a eso porque cada día... Se producen menos podcasts con relación, por ejemplo, al tiempo de pandemia. La verdad es que hay que destacarse. Hay que buscar la manera de que las personas que escuchan podcasts, sobre todo porque viven la experiencia de saber lo que es un podcast y disfrutar de la experiencia de escuchar podcasts, descubran el mío. ¿Mm? Esa es una realidad. Otra realidad también de los charts y por qué es difícil que quizás tu podcast aparezca en un ranking es porque si tu audiencia está dispersa entre varias plataformas, pues al final tú no tienes a tu audiencia cautiva en una de ellas y muchos de esos rankings se posicionan por un tema de demanda, ¿no? de escuchas. Entonces, si, si un 10% de mi audiencia me escucha en Evox, otro 10% me escucha en Spotify, otro 10% me escucha en Google Podcast, otro 10% me escucha en Apple Podcasts, Nunca voy, nunca voy a estar en un ranking. Entonces imagina que te, imagínate, te invito a un café, es un podcast que tiene en promedio 3.000 descargas diarias. Alcance en 172 países, más de 10 millones de reproducciones, pero no están en ningún chart, en ningún ranking. Eso quiere decir que es malo, no. Eso quiere decir que es popular, que no es popular tampoco. Eso quiere decir que la gente me escucha en decenas de aplicaciones y no en una. Y no me interesa que me escuchen solo en una, ¿no? Porque no quiero darle más poder a una plataforma que a otra. Yo prefiero seguir disfrutando de la esencia del podcasting, que, que es eh, la descentralización del, del formato, ¿no? Ok, entonces, eh, esto confirma, esta realidad confirma que no basta con estar en todos los podcasters para que tu podcast sea descubierto. Eh, y tampoco basta con tener una cuenta, un perfil en todas las redes sociales de tu podcast. Tampoco. Yo te voy a mostrar eh, de manera experiencial los resultados de la encuesta de Te Invito un Café de este semestre. Es una encuesta que yo paso cada seis meses, que me ayuda a conocer a mi audiencia, a reafirmar si sigo teniendo la misma audiencia, si sus gustos cambiaron. Es, un, es una encuesta que explora de manera general la manera en cómo ellos consumen podcast, aparte de Te Invito un Café. Eh, y... Cosas que tienen que ver con Te Invito un Café. Yo te lo voy a presentar y en el video incluso vas a poder ver resultados que refuerzan estas siete maneras que hoy te propongo para hacer, para hacer o lograr que tu podcast sea descubierto. Entonces, las siete maneras que yo te propongo son las siguientes. Vamos a comenzar con la número uno. Yo tengo por aquí el VIP. Gracias, señor VIP. Qué bien se escucha usted en el día de hoy. Qué bueno. La primera manera que yo te propongo para que tu podcast sea descubierto es que incluyas a tu, a tu audiencia en tu podcast. Y tú dirás, Robert, pero ¿cómo así? Aquí en el video debería haber un zoom como que chan, chan, chan. Entonces yo lo voy a hacer manual. Porque no me voy a poner a editar esto, a hacer efectos especiales. Miren, chan, chan, chan. Ok, uh, hay podcasts que no incluyen a su audiencia en el discurso y e incluso hay podcasts que hablan de ustedes que me escuchan. Hola, cómo están todos ustedes que me escuchan en este podcast? Qué bueno. Yo espero que todos ustedes estén bien y es como es como hablarle a mucha gente y la gente cuando hablan de en, en, en plural. No se siente partícipe de un podcast, porque si algo tiene el podcast diferente a la radio, que es masiva o a otro medio masivo, es que es íntimo, es un espacio íntimo donde yo te hablo a ti. Y entonces cuando yo cada vez que desarrollo un tema te hablo a ti y te hablo de tú y para que tú aproveches tu podcast, te estoy incluyendo en mi conversación, aunque yo esté haciendo un monólogo. Hay gente que me dice cómo es posible que tú hagas un podcast hablando solo, realmente yo no siento que estoy hablando solo porque porque yo siento que te estoy hablando a ti y, y la persona las personas me lo dicen no yo, yo te siento como un amigo yo te siento cercano yo me escuchan con auricular y me reconfirman el efecto que yo quiero provocar cuando yo incluyo a mi audiencia en eh, lo que comunico hay podcasts que tienen que mejorar eso. Incluya a tu audiencia. Tú, hola, ¿cómo estás? En el día de hoy quiero que conversemos tú y yo sobre tal cosa. Comencemos por ahí. ¿Por qué? Porque va a llegar gente nueva a tu podcast posiblemente todos los días y dependiendo cómo tú manejes ese discurso, se sentirán o no identificados, se quedarán o se irán. Y si se quedan, entonces te ayudarán con las siguientes maneras que seguiré proponiéndote a continuación. La segunda manera para hacer que tu podcast Uh, mejore en el término de ser descubierto es crea un cover crea una portada de tu podcast que despierta la atención que sea diferente si tu podcast no habla de podcast, por favor, de la portada quita el micrófono <risa> o sea, perdón, pero es la verdad o sea, el, el clásico el clásico diseño de portada de un podcast es meterle un micrófono por, pero es que, por favor, es que es como que un programa de radio, a la portada le voy a meter un micrófono, pero es que si es un programa de radio, sí, ok. El micrófono, el micrófono no es lo más relevante en un cover, a menos que tú hables de micrófonos o que tú hables de podcast. Sin embargo, fíjate, esto es podcast. El cover, que te lo voy a poner aquí en el video, mira, lo va a tapar mi cara en el video. Aquí estoy. Aquí está. Aquí está. Ah, no tiene un micrófono. <ríe> Debería tenerlo. Y no lo tiene y de hecho consulté porque iba a hacer un cambio y, y propuse un cambio en la portada de estos podcasts y metí una portada con micrófono y la gente no quiso esa, quiso la de siempre, esa que está ahí en el video. La clásica portada de plantilla básica de Canva no la uses, busca alguien que te ayude con eso. Si no, haz un ejercicio un poquito más reflexivo, creativo para hacer un podcast diferente. Que tú puedas entrar a una plataforma como esta. Por ejemplo, este es mi este es mi, mi board, mi tablero de podcast a los que estoy suscrito en Pocket Cast. Aquí lo estás viendo en video. Mira las portadas. Mira las portadas. Pero si yo me voy a el explorador de eh, Pocket Cast, que no lo he configurado para que me salgan en español ni, ni en mi país, está en Estados Unidos. Mira todas estas portadas. ¿Cuál te llama la atención a primera vista? ¿Ya? Míralas ahí. ¿Cuál te llama la atención a primera vista? La portada tiene que despertar la atención. Hay muchas personas que me han dicho que la portada de te invito a un café les parece, les causa curiosidad porque tiene una tacita de café sonriente. Y cuando ven el nombre del podcast que se llama Te invito a un café, lo primero que asocian es que este podcast hablan de café. Y si yo, a mí me gusta el café, yo estoy seguro. Pero claro, cuando leen la descripción de mi podcast se dan cuenta de que es una persona que está invitándome a tomar un café, pero para hablar de temas de desarrollo personal o de cómo hacer uso de la psicología de manera práctica en el día a día. Y así van descubriendo y muchos se quedan y muchos se van. Pero la portada es sumamente importante. Que destaque y que no sea un cliché. ¿Ya? ¿Y dónde yo puedo medirte ese resultado? Bueno, mira, en la encuesta. Eh, ¿Dónde yo puedo deducir que la portada importa? En la encuesta de Te Invito a un Café que te estoy presentando en pantalla. Te la describo. Si me escuchas en audio, de 72 respuestas. La pregunta que dice, ¿cómo, cono cómo conociste Te Invito a un Café? Este 54%, 54.2% mencionó que descubrió que conoció a Te Invito a un Café en plataformas de podcast. No en redes sociales, no, en plataformas de podcast. 54%, la mayoría. ¿Cuál es? Apple Podcasts, Evox, iTunes. En la plataforma de podcast, seguro se encontraron con la portada en algún momento y dijeron, ¿qué es esto? Y por ahí se fueron. La mayoría, contrario a lo que dice la gente, que no, para tú tener mucha visibilidad, vete a una red social. Bueno, en el caso de Te Invito a un Café, las redes sociales sumadas todas que las estoy, las estoy señalando aquí, Facebook, dos personas, 2%, Instagram, 1%. Telegram, 5%. Telegram tiene más fuerza que redes sociales. YouTube, 1%. Hive, 1%. Las redes sociales es donde menos impacto ha tenido mi podcast a nivel de descubribilidad. <risa> ¿Lo ves? Entonces, yo sé que la portada tiene que ver. No es lo único, evidentemente, pero suma. Así que seguimos entonces con la manera número 3 para aumentar la visibilidad. Eh, o el descubrimiento de tu podcast, que es revisa que tu podcast no se llame como otros 300 podcasts más. Y de ser así, es más, si hay, si hay 20 podcasts con el mismo nombre de tu podcast, aunque la mayoría estén inactivos, cámbiale el nombre a tu podcast. porque Por un tema de posicionamiento. Ya. No hay más nada que explicar. Si tú buscas Te invito a un café en Google, te va a aparecer Te invito a un café. Mi podcast en primer lugar con una tarjeta de Google que se llama el, el Knowledge, el Knowledge Card, creo que, es que se llama. Te lo va a poner aquí. poner ponerle podcast al lado. Y mira que lo estoy haciendo ahora mismo en el video. Te invito a un café podcast. Y verás cómo aquí. Primero me sale la página directa de Te Invito a un Café aquí debajo me salen los episodios de Te Invito a un Café y si yo quito todos estos plugins que he instalado por aquí debería estar la tarjeta de Knowledge, a mí no me aparece ahora me hizo quedar al mar pero aquí apareció una tarjeta a la derecha que hablaba del podcast de Te Invito a un Café no sé por qué no me aparece, pero que aparezca en el primer lugar, habiendo hoy cuatro o cinco podcasts que tienen el mismo nombre que Te Invito a un Café que ojo, yo fui primero eh y no solo eso, yo estoy más posicionado, yo estoy posicionado por encima de esos. Por tanto, su posicionamiento se ve afectado porque yo estoy más posicionado que ellos. Imagínate que hay, hoy tenemos, y lo estoy confirmando en listen notes, 2,851 programas o podcasts, en cuyo título está la palabra Hablemos, por favor... ¡Oh, pero vamos a hacer un podcast, Robert! ¿Sí? ¿Tú quieres hacer un podcast? ¿Y de qué tú quieres hacer un podcast? Bueno, de tal cosa, de hablar de todo un poco. ¡Ay, qué bonito hablar de todo un poco! ¿Y cómo le ponemos al podcast? Oh, mira, sí, vamos a hablar de todo un poco. Vamos a ponerle, um, vamos a ponerle, ¡Hablemos de todo un poco! No, por favor. Listennotes.com. 2.851 podcasts se llaman Hablemos de... Póngale lo que usted quiera, mira, hablemos de e-commerce, hablemos de fútbol, hablemos de inversiones, hablemos de moda. ¿Cómo carajos van a descubrir tu podcast si se llama igual que 2.000 podcasts? Lo ves. Literalmente lo ves, porque estamos en video. Entonces... Cambia el nombre de tu podcast, ponle un nombre más original, un nombre que quizás lo puedan tener dos o tres. No hay problema, pero ojalá y no lo tenga ninguno. Dale, para que se descubra, para que destaque. <ríe> manera número cuatro, <ríe> manera número cuatro. Yo me lo estoy gozando esto. Dile a quienes ya te escuchan, aunque sean pocos, que compartan y que muestren tu podcast a sus amigos y familiares. El boca a oreja, y está demostrado, en el 2019 se publicó un estudio que demostró que el 70% de los podcasts se descubrían por el boca a oreja. Pero te lo voy a confirmar en la encuesta de Te Invito a un Café. Mira, el 54% conoció Te Invito a un Café a través de plataformas de podcast, pero el 15%, que es la segunda tajada más grande, el 15% fue por referencia de un cercano. Lo ves. Un 15%, referencia de un cercano, por encima de todas las redes sociales. Ya. Y, y ya para rematarte, ¿no? El otro 12%, que son las tres, los tres porcentajes más grandes, fue buscando en Google. Tú tienes que aparecer en Google. Tu podcast tiene que tener una página web que esté posicionada en Google. En el primer lugar. Porque hay un 12 que en mi caso me ha encontrado googleando temas que yo tengo publicados en mi podcast y que aparecen en los primeros lugares y ellos lo escuchan y se enganchan y se quedan. Esto es un trabajo que hay que hacer porque esto, esto es así. Uno se lo disfruta y todo, pero hay que tomárselo en serio. Si de verdad uno quiere vivir de esto, lo ves, lo ves. Entonces vámonos con eh, repito, de esta manera se llama eh, dile a quienes te escuchan que compartan el famoso call to action el llamado a la acción no puede faltar en cada uno de tus episodios si este podcast te gustó compártelo con tus amigos si hay amigos o conocidos o familiares que tú entiendes que les interesa este tema compárteselo, compárteselo, compárteselo compárteselo y el boca a oreja funciona demostrado ahí demostraba la encuesta. Seguimos con la manera número 5. Comparte con otros podcasts relacionados al tuyo. En el podcast no es ridículo competir. Ya yo lo he explicado. O sea, en un podcast es ridículo competir. ¿Por qué tú tienes que competir en un podcast? ¿Por qué tú quieres que tu podcast sea mejor que otro? Si la misma persona que te escucha a ti puede escuchar el otro podcast que a ti no te gusta y con el cual tú quieres competir. Entonces no seas ridículo. En vez de competir porque tú no aprovechas y compartes y colaboras con otro podcast que hable exactamente de lo mismo que el tuyo. Piensa qué pasa. Si yo le digo a, a un amigo que habla de esto es podcast, de, de Metapodcast, de podcast, de podcasting, ven a hablar de podcast aquí también y vamos a cruzarnos y yo te entrevisto y tú me entrevistas. ¿Qué va a pasar? La audiencia se mueve de un lado a otro. Y si ya yo soy oyente de un Metapodcast llamado, por ejemplo, al otro lado del micrófono de mi amigo Jorge Marinieto que estamos juntos en comunidad y que tiene un podcast que habla de podcast y que es diario y que yo te lo recomiendo. Y yo le digo a Jorge, ven vente para mi podcast, yo me voy para el tuyo. Las personas que escuchan mi podcast van a escuchar su podcast. Las personas que escuchan su podcast ahora escucharán también mi podcast. Esa es una manera sumamente efectiva de colaborarse y de ser descubierto. Que de hecho creo que está aquí, déjame ver. Alguien, mira, justamente el 5% todavía por encima de las redes sociales de los que conocieron a Te Invito a un Café. Descubrieron Te Invito a un Café escuchando a otros podcasts. O mencionaron Te Invito a un Café. O yo participando en otros podcasts. Todavía por encima de las redes so sociales. Qué vergüenza redes sociales. No sirve para nada. ¿Ya? Seguimos. Entonces comparte con otros podcasts similares. Y te voy a dar una herramienta rápida. Mira esta vista. Mira, esto es Te Invito a un Café que está aquí en el centro. Quiero que lo veas. Yo quiero ver cómo se ve esto en video. Luego me, me veré. Estos son todos los podcasts relacionados con la temática de Te Invito a un Café. Mira qué maravilla. Este es el centro y si yo amplío, me dice que los más cercanos, que muchas personas me escuchan a mí y a ellos están en terapia con Roberto Rocho. Un saludo para él. Daniel Javif inque Inquebrantable un saludo para él. Aquí está Diego Dreyfus de Te Vas a Morir. Un saludo para mi amigo Dreyfus de Mentes Podcast, que me encanta. Aquí está mi amigo Luis Ramos de Libros para Emprendedores. Pero aquí tenemos a mi amigo Molo Sebrián de, de Entiende Tu Mente. Está Mentor365, Cracks. Aquí tenemos también a este chico de México, ¿cómo se llama? Mira, aquí está eh, eh, la matatana Marta de Baile. ¿Eh? Eh, yo lo conozco casi a todos Jorge Ramos, wow, maravilloso Jorge, ojalá pudiéramos colaborar también está Kaizen, me encanta el podcast de Kaizen, el de Kenzo de productividad, por ahí tiene que andar el de Jair Amores, el de Jefa, Jefa de tu Vida ahí está, eh, bueno, una locura ¿Cómo, ¿cómo yo veo esto? tú te vas a Refonic Refonic.com te lo dejo en el enlace Refonic, bueno, aquí lo tienes Creas una cuenta gratuita y él te va a medir en las primeras 24 horas, te va a medir y te va a dar resultados de podcasts relacionados a tu temática. Míralos aquí en lista. Entonces yo tomo cada uno de esos podcasts les mando un correo y les digo, mira yo tengo audiencia parecida a la tuya. De hecho, mi audiencia escucha tu podcast. Entonces me gustaría, porque ellos me demandaron que te invite. Y de hecho es así. Mira, en la encuesta de Te Invito a un Café, yo hago la pregunta de cuáles podcasts tú escuchas aparte de Te Invito a un Café y coincidencialmente libros para emprendedores efectividad uh, aquí desde de todo realmente aquí no solamente de, de temas relativos mentescopia, el hilo uh, héroe, desarrollo profesional cómo escribir novela efectividad, entiende tu mente, Carlos Davis Marta de baile, vivir en armonía el hilo, no es coincidencia eso se puede medir y si no, una encuesta te puede dar ese resultado también lo es, maravilloso Qué bueno que tenemos el recurso de video. Eh, seguimos. Forma número 6. ¿Pide participación en eventos presenciales o en línea sobre podcasting? ¿Lo habías pensado? O sea, tenemos cada año una, dos y hasta tres entregas de un evento que se hace en Estados Unidos que se llama el Podcast Movement. Podcast Movement, antes de hacer el evento... Siempre abre inscripciones para ponencias en diferentes idiomas y tú puedes aplicar y decir yo quiero dar una conferencia de esto que ha sido parte de mi experiencia haciendo mi podcast. Y, y no es tan complejo que lo que lo logres. ¿eh? Está PodFest. PodFest también eh, en Estados Unidos se celebra cada año. De hecho, yo participé el año pasado en PodFest con mi esposa Jamie y participamos en el primer record Guinness al evento más grande de podcast en línea. Y se rompió ese récord Guinness, se estableció ese récord Guinness y eso, déjame, déjame señalártelo bien. Mira, tú ves eso que está ahí, ese cuadro que está en el video. Esos son los dos certificados de Guinness que certifican, valga la redundancia, que uno tiene mi nombre. Uno dice Robert Sasuki, otro dice Jamie Febles, que avalan que nosotros participamos en un récord Guinness. Y nos conoció gente. Ahí. Y, y nos asociamos con dominicanos que participaron, de República Dominicana participamos cinco dominicanos y algunos de ellos no, ni los conocíamos, eso fue en Podfex y eso fue gracias evidentemente a yo conocer a Félix Montelara mi hermano, que también es podcaster que también tiene un meta podcast tiene la Escuela del Podcasting que es el creador de los Latin Podcast Awards del cual tengo seis estatuillas también, ¿ves cómo todo se va sumando? ¿lo ves? entonces él me invita me dice, ven, ven, yo quiero que tú seas ponente en, pod, en PodFest ese año eh, para que cuentes tu experiencia de esto, esto y lo otro. Yo acepté, Jamie aceptó y eso nos abrió muchísimas puertas también. Participar en eventos de podcasting suma muchísimo. Seguimos. Manera número siete. Promueve tu podcast en el mundo real, no solamente en el mundo en línea. Hazte camisetas. Mira, si ves este video, ves que tengo una remera, como dirían en Argentina, share o camiseta que dice I love podcast y debajo dice un hashtag. Soy podcaster. ¿Dónde estás? Espérate, que, que está al el video. Soy podcaster. Y yo me voy a eventos con este t-shirt. A eventos y a plazas y hay gente que me pare y me dice, o, o por lo menos se queda mirando. Podcaster, podcast. Mm -hmm. hay, una, hay un share que me gusta mucho, que Félix Montelara lo utiliza y que está disponible en internet. Míralo aquí que se llama Ask Me About My Podcast. Pregúntame sobre mi podcast. De hecho, mira, está en Amazon. No me están pagando publicidad, lo acabo de encontrar. Está en Amazon disponible ese t-shirt. Ask Me About My Podcast. Eso se llama eh, promoción pop. Artículos promocionales, haz una taza de tu podcast con el logo, haz tarjetas, haz volantes. Cuando vayas a un evento donde tú creas que puede estar el público que te interesa para que escuche tu podcast, ve donde ellos y dales materiales para que recuerden que tú tienes un podcast. Y cuando lleguen a la casa o si tienen data en internet ahí mismo en el móvil, te busquen en su plataforma más popular y te escuchen. No solamente del, en línea, también presencial, ¿ya? Compañeros de trabajo, que lo sepan. A mí me, me pasa con frecuencia que hay gente que me dice, ay, yo estoy escuchando podcast, qué chulo, qué interesante es escuchar podcast, es una experiencia innovadora, me encanta, porque no sé qué, ru, 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 dura media hora diciendo y, y le digo, ¿tú sabías que yo tengo un podcast? ¿Qué? ¿Tú tienes un podcast? No me digas. Yo, de hecho, no tengo uno, tengo cuatro de lunes a lunes y ahí le voy diciendo y entonces ¿y, ¿y dónde te encuentro? y tú estás en, en tal sitio sí, sí, yo estoy en tal sitio búscame ah, perfecto material promocional ya ya mira, me faltó mencionar mencionar, perdón en, en el punto anterior de los eventos está en la JPOT en, en España ya que ha participado Jorge Marín, que está Sune, mi amigo también, Emilcar, el papá del podcast en España. Esos son eventos. Está la asociación de podcast, de escuchas de podcast, que tiene su página y puedes registrar porque tienen un directorio de podcasting ahí en español y puedes participar en eventos con ellos y, y facilitar eh, charlas, masterclasses, experienciales sobre tu podcast. Ahí lo tienes, pero... Vuelvo al, a este séptimo punto. Promueve tu podcast también en el mundo real. Busca la estrategia. Sé creativo creativa. Cuéntale a todo el mundo. No te puede dar vergüenza promocionar tu podcast si tú te preocupas por hacer un podcast. Primero, que tú disfrutes. Y segundo, pensando genuinamente en aportar valor o algún objetivo al oyente. Si tú quieres entretener y tú sientes que estás haciendo un trabajo serio en entretener, ¿por qué hay que tener miedo a promover tu podcast? Todo lo contrario, tú tienes que decirle a la gente, no, yo te garantizo que mi podcast está bien hecho y que vale la pena escucharlo. Así que vente y escúchalo. No importa el medio. Dale con eso. Ahí hay siete maneras. ¿Quieres que te, que te dé una más? Todas estas maneras son orgánicas, fíjate, en estas, todas estas maneras no hay que pagar un centavo. Todas son gratis, absolutamente todas son gratis. Bueno, com comprar la camiseta no es gratis, ya, pero tú, pero no, no más que eso, ¿no? O la taza pero las otras son gratis. Te voy a dar una más. En el caso de que tú tengas algún dinerito para invertir en publicidad, no pierdas tu dinero invirtiendo en anuncios genéricos en Facebook Ads ni en Google Ads para llegar a todo el mundo. Si tú tienes muy claro que tu podcast es para un nicho y tienes identificadas las características de tu nicho, entonces busca o a otros podcasters o a otros influencers en el área de tu nicho que abarquen el área de tu nicho o unos espacios que te den, espacios publicitarios, donde tú entiendas que puedes llegar a ese target, a ese público objetivo y paga esas campañas de publicidad así de específicas. Ya suele funcionar. Por ejemplo, te cuento que en Telegram hay eh, canales de Telegram que tienen espacios publicitarios. Hay personas en Venezuela, sobre todo en Venezuela, en Cuba, que se han dedicado a cultivar canales en Telegram con cientos de miles de personas. Canales temáticos. Y entonces ellos tienen espacios publicitarios y te dan, te dicen, bueno, mira, una mención de tu canal, de tu podcast, eh, te cuesta 5 dólares por 24 horas. Y así sucesivamente. Hay diferentes precios. Tú dices, bueno, pues... Si sí, vamos a ver, es difícil segmentar el público que hay en ese canal para saber a cuánto le interesa un podcast de psicología, pero 5 dólares no es mucho. Déjame ponerlo aquí. Déjame poner un, un copy, un texto que llame la atención. Y mira, yo con Te Invito a un Café lo he hecho y he, y he atraído 100 o 200 personas en una campaña de esa. Mi canal de Telegram de Te Invito a un Café. Telegram funciona. El, el porcentaje de visualización y de alcance de lo que se publica en Telegram supera incluso el 100 porque la gente lo reenvía. No solamente lo ve, sino que lo reenvía a otros contactos en Telegram, a otros grupos de Telegram y a otros canales de Telegram. Funciona, funciona. Entonces, si tienes algún dinerito que quieras invertir, hazlo sabiamente para que no malgastes ese dinero donde tú entiendes que puede estar eh, tu público. Con estos siete puntos, el 8 también, tú puedes crear todo un sistema continuo que vaya desde el punto 4 al 8 que te mencioné, te los resumo, del 4 al 8, eh, un CTA para decirle a la gente que lo comparta, el, el colaborar con otros podcasters, el pedir participación en eventos de podcast, el promover tu podcast en el, en el mundo real y en invertir o reinvertir en publicidad. Esos cuatro o cinco puntos... No, son cuatro puntos de cuatro al ocho. Cuatro puntos pueden ser cíclicos y mantener un sistema orgánico donde se mueva siempre eso. Siempre, 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 siempre. Y vas a crecer poco a poco, pero vas a crecer. Es imposible que no te funcione porque de la única manera que no funciona el que tu podcast se descubre es si tú solo lo dejas en los reproductores de podcast y le creas un perfil en todas las redes sociales. Es probable que no crezca. Ya Te lo digo por experiencia. Crea ese sistema y eh, si un ser humano duró, dura nueve meses en un estómago, en una barriga, en un vientre, mejor dicho, en un, estómago, en un vientre para crecer, desarrollarse y luego tiene que nacer y luego tiene que también pasar un tiempo para que se desarrolle, tú no puedes esperar que tu podcast de un día para otro aplicando estas siete maneras, ocho maneras, se vuelva viral algo tendría que pasar raro que genere morbo para que tu podcast de repente se convierta en viral, pero no aspires a la viralidad porque la viralidad así como viene es un pico. Así se va. Entonces aspira al crecimiento constante, orgánico, constante y orgánico. Y para eso hay que trabajar todos los días por tu podcast. Requiere paciencia, requiere trabajo continuo se puede hacer yo tengo ya voy para siete años con te invito a un café y todos los días hay personas nuevas que descubren el podcast y si ya yo si ya yo sé que donde los recursos o, o las maneras en que mi gente conoce te invito a un café todas la, todas no perdón la mayoría de ellas excluyen el famoso poder que tienen las redes sociales es decir me descubren en, en reproductores de podcast, me descubren escuchando otros podcasts me descubren por referencia de un cercano, me descubren porque aparezco, estoy posicionado en Google. Pues si son las que más son las que más yo tengo que seguir potenciando. Tú dirás, bueno, pero en mi caso no es así. Bueno, es porque lo has medido, o porque tú lo deduces. Porque si tú solo estás en Instagram y tú dices no, pero en Instagram me ha ido bien. Te puede ir mejor si también tú estás en Google, si también tú logras eh, convencer a la audiencia de que comparta tu podcast. Te debería ir mejor. Te, te debería ir mejor con tener una portada y un nombre que destaque de otros que cuando una persona haga búsquedas en reproductores de podcast se encuentre con tu contenido. Tiene que irte mejor. No descarto que sigas en Instagram si te funciona de verdad, porque hay muchos podcasts en Instagram o oh, que tienen encuestas en Instagram, que tienen miles de seguidores, que tienen cientos de likes en sus publicaciones y que tienen 10 reproducciones. Eso es una falsa ilusión, una falsa ilusión de éxito. Deja de engañarte. Y de perder tu tiempo. Vea lo que funciona. Porque sí hay cosas que funcionan. Te invito a un café creció un 20% el mes pasado. Yo tengo más de un año fuera de redes sociales. ¿Cómo es eso posible? Porque el mundo que está allá afuera es más grande que el que está en las redes sociales. Piénsalo. Piénsalo. Evalúalo. Considera estas 7, 8 maneras. Pruébalas. Mide. Saca tus propias conclusiones y luego me cuentas cómo te fue. Si tú piensas, consideras que este podcast te aporta mucho valor, considera por qué no devolver parte de ese valor con un aporte libre con el monto que tú consideras justo. Puede ser con dinero, puede ser con criptomonedas. Ve a robertsazuke.com barra valor robertsazuke.com barra valor. Y ahí tú eliges el método de pago que quieras y puedes hacer la contribución porque este podcast lo sostenemos económicamente entre todos. Si tú quieres que este podcast se mantenga a lo largo del tiempo, ayúdame, así como yo colaboro para que se mantenga, evidentemente, pues tu aporte también es bienvenido y nosotros te lo vamos a agradecer en público. Te lo voy a agradecer en público. Si quieres unirte a la zona más, a la zona de... VIP de esto es podcast, ve a vipvip. Vip. esto es podcast.net para que veas los beneficios que hemos agregado a la zona VIP para que te conviertas en un productor asociado de esto es podcast. Que de hecho, mañana viernes tenemos una transmisión en vivo de uno de los episodios de la semana que viene y el sábado tenemos la primera reunión ejecutiva con todos los miembros de la zona VIP para tomar decisiones con relación a Esto es Podcast. Si tú también quieres ser parte de los productores asociados, que son colegas todos, un saludo para todos ellos, son como 18 ahora mismo, pues con un aporte mínimo al mes lo puedes hacer y puedes aprovechar todos los beneficios. ¿Quieres conocerlos? es VIP.EstoesPodcast.net